Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorie Løvens Hule Special, produceret af Podtribe Media i samarbejde med Lunar og Relatel. Podtribe Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blok og dit daglige inspirationsboost 10 i 8 Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om selvtid, fortalt af de to founders Helene og Sofie. Selvtid er en alt i en løsning, hvor de fjerner alt besværet, så folk lettere kan komme i gang med at male med arkivaralmaling og finde ro i hverdagen. Selvtid var med tidligere på sæsonen i Løvens Hule, hvor det lykkedes dem at få en investering fra deres drømmeløve, Christian Arnstedt. Og det betyder også, at jeg i denne episode har pakket tasken og taget ud til Amager, hvor Blazer Capital ligger. I den første del af episoden taler vi om, hvordan Helene og Sofie besluttede sig dagen før deadline at melde sig til Løvens Hule. Og hvordan det var at stå foran løverne. For det skal ikke være nogen hemmelighed, at de var meget nervøse. I den sidste del af episoden taler vi om selvtids rejse, som startede i Silicon Valley og på Stanford University. Men også, hvordan de formår at balancere tingene med usikkerhed, små børn og store forventninger. Det er virkelig vigtigt for mig at pointere, at selvom du har et liv i balance, er du ikke i balance altid. Og vi har da også begge to haft problemer eller sådan perioder, hvor man kunne mærke, at jeg faktisk er lidt stresset lige nu. Og det tror jeg bare, der kommer, når man iværksætter. Altså, jeg har så svært ved at forestille mig, i hvert fald med så meget vi arbejder, at det ikke kommer til at ske. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Helene og Sofie, ordet er jeres. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, altså sådan helt ganske kort, så laver vi de her øh, alt i en bokse, hvor at vi lærer folk at være kreative og helt specifikt lærer folk at male med akvarelmaling. Og der sørger vi for, at de får alle produkter, de skal bruge, der er guides til det hele, og så får de også adgang til online videokurser. Så de sådan, når de har tid og lyst, kan sætte sig ned og fordybe sig lidt i akvarelmaling. Vi ser sådan lidt cheesy, at vi både prøver at fjerne alle de fysiske barriere fra at lave en ny hobby, men også alle de mentale barriere, der kan være. Vi giver både meget konkret de her bokse, men vi gør også rigtig meget ud af at lære folk at nyde læringsprocessen en lille smule mere, og faktisk nyde det her kreative frirum, man får skabt, og også acceptere, at du kommer ikke til at være perfekt til noget til at starte med, hvilket nogle gange kan holde os tilbage fra at lære nye ting. Så vi er meget konkret de her fysiske bokse, men der ligger også bare rigtig meget værdisæt bag det hele. Ja. Og netop det her med at fokusere og hjælpe folk med at fokusere på sig selv, altså selvtid i den her verden, hvor vi skal gøre godt og gøre godt for andre, men hvor vi bliver, nogen synes, at vi er blevet så meget, 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 mig selv først. Og det er jo ikke det, I vil. Tværtimod, så netop det her med at hjælpe folk med ligesom at fordybe sig, få kontakt med sig selv, finde noget ro. Det giver jo noget gennemslagskraft, noget styrke. Man finder måske mere ud af, hvem man er. Og det hjælper jo en til at være mere i balance med sig selv som menneske. Og på den måde jo lige pludselig bidrage måske mere positivt til ens omgivelser. Helt sikkert. Vi har sådan lidt en teori om, at 
du får andre der bare en lille smule, når du lærer at være kreativ. Specielt noget så konkret som at male. Så det er de små ting i måden, du faktisk er til stede i hverdagen på. Og det er sjovt, vi har lige haft en virksomhedspraktikant, der gik vores introboxe igennem. Og da jeg spurgte hende, hvad hendes nummer et læring var, så troede jeg meget, det handlede om at lægge perfektionismen væk. Og hun sagde, at den største forskel for hende var bare, at hun kunne mærke, at hun var til stede på en helt anden måde. Og når hun gik rundt i naturen, så lå hun faktisk mærke til bladene, hun lå mærke til lysanfaldet. Når hun snakkede med folk, altså man bliver lidt mere bevidst på en eller anden måde. Og så tror jeg generelt, vi taler jo meget ind i det med, at vi skal have mindre stress i vores hverdag. Vi skal have det her frirum, hvor vi ikke sidder og laver tusind ting, men bare meget konkret sidder med papiret og penslen. Altså det giver dig bare rigtig meget energi til resten af din hverdag, når du faktisk får slappet af. Mm. Ja, jeg tror især det her med, at der er så mange ting, vi gerne vil, og efterhånden er der også mange forventninger til, hvad man skal nå. Så det her med, at når man endelig har et par timer, altså virkelig sådan tænke over, hvad vil jeg gerne bruge min fritid, og lige præcis de her timer, altså det skal være noget, der ja, giver mig noget glæde, noget jeg kan afkoble, og måske endda noget energi til den næste dag. Også fordi nogle gange er det lettere at prioritere at tage opvasken, end det er at prioritere at gøre noget godt for dig selv. Og det prøver vi også rigtig meget med folk om, at sådan, husk også at sætte ting på din to-do-liste, der ikke bare er praktiske, ja. men som er så meget mere givende, end det er at tage opvasken. Altså den kan du også godt tage i morgen, den står der stadig, men vi kan ikke altid passe på vores mentale velvær. Så det her med at give sig selv lov til at gøre noget godt for en selv, mm. fordi det gør en godt. Ikke? Og, og det, det hjælper jo også på rigtig mange ting, altså mental og fysisk sundhed og velvære. Ikke? Altså, vi bliver jo mere raske, når vi har noget meningsfyldt, og vi har kontakt med os selv og ved, hvem vi er. Og nu siger du også selv her, Helena, det her med mindre stress, og den er også interessant, at vi skal have mindre stress, men det ligger jo allerede i det mindre stress. Vi er jo stadig ikke nødt til at fokusere på stressen, når vi skal have mindre af det. Og der kan man jo sige, hvad er du, når du ikke er stresset? Og det er jo det, vi skal forholde os til. Og der for nogen, der kan det betyde, at der, der er til stede, der er nærværende, der er rolig, der er afslappet, og det er måske det, man skal fokusere på, i stedet for at sige, at jeg skal være mindre stresset. Og det, som jeg forstår, og nu lyder det som om, at I bliver en aftale, at man skal reklamere for en i gang, det har vi ikke. Men som jeg forstår, jeg skulle så er det jo netop det, at fokusere på at hjælpe folk med at være til stede og få kontakt med sig selv. Helt. Og når man er det, så er man jo faktisk mindre eller slet ikke stresset. Helt sikkert, vi fik den sødeste, vi blev taget sådan Instagram-opslagene i dag, og generelt vores kunder er verdens sødeste. Mm. Det må jeg sige, de skrev, at de, de var søde. Og så var der en, der skrev i hendes profil, hed sådan Kæres mor, og hun skrev, at for første gang i halvandet år, havde hun følt sig fordybet i noget. Altså det var første gang, hvor hun følte, at hun forsvandt væk i noget. Tiden blev væk fra hende. Og så kan det jo godt være, at hun ikke har malet de smukkeste blade i verden, men det er jo heller ikke succeskriteriet. Også fordi vi skal gå væk fra det der med, at vi skal være gode til noget, når vi starter med noget. Vi skal prøve at mere lære at nyde processen i det, og acceptere, at det er en proces og øvelse, der mister. Det gør engang mister, det gør bare en bedre. Men ja, det var så smukt at høre, at folk faktisk finder det kreative frirum, for hold det op, og kan det bare gøre en forskel. Og det der er interessant her i. I tager jo ikke noget, der er jo en gut, der hedder Michale Chichan Michai. Du må ikke bede mig om at stave, der har rigtig mange konsonanter i starten her, der er navnet. Men han har jo ligesom skabt det, vi kalder det, den her model omkring flow, og det er at være i flow. Og flow, det er jo det, det, det er lidt det her, når vi næsten glemmer tid og sted, og vi går ind i noget, vi fokuserer, vi får næsten positivt tårnelsyn, og vi engagerer til noget, og pludselig er der gået fire timer. Mm. Og, og det er, når vi mister fornemmelsen af tid på den gode måde, og det, det er jo vel det, I ønsker at hjælpe folk med, at sætte sig ned, blive dygtige og sådan noget, se de her videoer, få de materialer, de skal bruge, og så bare gå ind i den her. Mm, lige præcis, men også blive inspireret til selv at kaste ud i ting, og virkelig bare, ja, lad penslen nærmest føre dem. Og jeg synes faktisk allerede, at vi har fået ret mange tilbagemeldinger på det her med, at så tænker man, nu sætter jeg lige en time af til at male i aften, og så er der gået tre timer. Men altså sådan, det, man så har fået ud af det, er bare ja, meget mere værd end tid, vil jeg sige. 
det er også lidt sjovt at tale med folk som dig, som så kommer og fortæller os, der er en, der hedder Miram og sådan noget. <laughs> så har jeg det faktisk at begrebet på det, fordi jeg tror, at man også har det været meget en føling for, hvad vi selv havde erfaring med, gav værdi i vores liv. Så jeg elsker at snakke med folk, der sådan, det passer til det her begreb. Den der kan med. Vi skal høre meget omkring, meget mere omkring, hvordan I kom på ideen hver for sig og sammen, og hvad der bragte jer sammen omkring det her. Og så skal vi jo lidt ind forbi studiet i Løvensål, fordi det er jo der, mange jo nu har set jer for første gang. Hvordan ender I op i Løvensål? Jeg tror, Sofie kan også skrive under på, at når man laver en virksomhed, så er der nogle ting, folk altid spørger om, og det er, når man skal du så med i Løvens Hul? Ja. Mm-hmm. Altså, det er virkelig sådan standard ting, og vi bliver ved med at sige til folk, nej, det skal vi ikke, og vi er alt for unge, og jeg var sådan, jeg ved slet ikke, man skal bruge en investering lige nu. Altså dagen før, der var ansøgningsfrist, jeg tror, jeg så det på LinkedIn, så ringer jeg så til Sofie og siger, okay, skal vi gøre det eller hvad? <laughs> Men det var også fordi, jeg tror egentlig, vi kendte ret fint til, at de søgte, det var, jeg ved ikke engang, vi var blevet tagget, eller vi bare havde set det ja, på forskellige medier. Og vi havde sådan gået og snakket om, sådan, det vi er enige om, det skal vi ikke. Og jeg tror bare, at ja, ugen op til deadline, at jeg også begynder at have sådan en mavefornemmelse, at det kunne være sjovt. Og så ringer du og spørger, og så var der bare sådan, ja, det skal vi. Generelt er vi meget spontane i den måde, vi kører vores virksomhed på. Vi meget, hvis vi synes, at en idé er fed, så kører vi også bare med den. Men så aflyste jeg en fest, tog hjem til Sofie, vi skrev vores ansøgning. Og var så heldige, at du ved, de ringer jo til dig nogle gange og interviewer dig. Og så fik vi faktisk svar, mens jeg var på Roskilde Festival hvor den var rådet i min spammappe. Så jeg ser det først, efter jeg er kommet hjem, og der ser jeg mailen, der siger, husk at sende det her senest på fredag med sådan kontrakter. Og det var om søndagen. Så allerede der var vi sådan, mm, okay, pis, det var den chance. Men så skrev vi en meget sød mail til dem, og fik lov til at være med alligevel. Der var lidt dårlig dækning på Roskilde Festival, så vi fik en lille mail. I skriver sig til dem, og de, i god sejn tager jeg til noget, fordi I er jo interessante for programmet, og I kommer med. Det er jo så ikke lige med det samme. Nu bliver I så, så at sige, godkendt, I kommer igennem nogle, og I bliver kvalificeret, I skal nå i studiet. Hvad, hvad starter så der? Jeg tror faktisk, processen måske starter lidt sent for os, for at være helt ærlig. Altså, vi havde meget set. På det tidspunkt øh, i vores virksomhed, der har vi stadig, altså, vi arbejder stadig deltid ved siden af. Øh, og generelt er det bare en virkelig, virkelig travlt sommer. Der sker også bare rigtig meget, vi er vækstet ret meget inden for ret kort tid. Så altså, jeg synes virkelig, vi løber stærkt. Men det er som om, at Løvens Hule først bliver prioriteret, da vi egentlig når. Ugen før til at have fri fra mit arbejde, og så laver vi en planche. Men så skal vi også udvikle en af vores nye selvtidbokse. Ja. Øh, det lyder dumt at sige, at vi begyndte at øve pitchen dagen før, fordi vi skrev den jo to dage før. <laughs> Men aften før, der mødes vi efter arbejde, og han ven, der kommer og ved, at han skal grille os, og vi starter med at sejle. Ja. Og lige da han starter med at stille spørgsmål, er sådan, det kommer til at blive lort ind i studiet i morgen. Ja. Men så kører vi bare igennem og bliver ved og bliver ved med at øve. Ja, det er egentlig også lidt mærkeligt at tænke på, fordi jeg, altså, det var ikke, fordi man ikke var nervøs, og man ikke ville præstere godt. Og jeg føler også, at vi kendte vores virksomhed godt, men sådan at have styr på alle tal og øve pitchen og sådan noget, det trækker vi måske lige længe nok. Det lyder som om, at forholdsvis tight, hvis I først bliver kriget sådan dagen før. Ja. Det er først testet <laughs> Ja. Altså, I søger sådan stort set i sidste øjeblik. I misser altså lige den, I skal svare på, kommer med alligevel. Så skal I lige udvikle en boks, det er jo klart, I skal passe forretningen, men I er også med til løbens hule to dage før, når I pitchen dagen før, jeg bliver grillet og tænker, at det her, det går ikke sådan godt. Nej, men så øvede vi bare til sent ud på aftenen, og det er faktisk den dag, vi skal ind i løbens hule, laver vi også videokontent til vores hjemmeside til noget helt andet. Altså, vi laver andet arbejde, før vi tager det ind også. Jeg tror bare, vi havde en god mavefornemmelse om, at det nok skulle gå godt. Man kender jo sin virksomhed, altså du er ens hjertebarn, der er jo ikke noget, du ved mere om end din virksomhed. Så derfor havde vi en del ro i det, og sådan, vi var ikke engang nervøse, da vi kommer derhen. 
Hej, vi, altså, helt sådan, vi har bare en virkelig god dag. Ja. <laughs> altså, vi hygger bare så meget med dem, der arbejder derude, og altså, pitchen kører hele tiden. Sådan, så har vi lige en almindelig samtale, og så kører vi pitchen. Og så har vi en almindelig samtale og kører pitch. Men I er jo grounded i jeres virksomhed, for den er jo heller ikke spredt ny på det her tidspunkt i jeres virksomhed. I har været i gang i hvor længe? Ja, på det tidspunkt har vi 10 måneder, ja. har vi haft lanceret i hvert fald. Ja. Så jeg har en god fornemmelse, at I er kommet okay fra start jo. Ja, altså vi kom meget langsomt fra start faktisk, men det begynder at gå godt på det her tidspunkt. Ja. Når I udvikler nye bokser, I skal lære noget video, og... så måske det her med, at I, I, I har måske kørt processen op i hovedet, og sådan lidt med nogen, der struktureret på den måde, men, men I har forberedt på en eller anden måde, på et eller andet plan. Så, forberedt. 100 procent, altså jeg havde tærpet løvens hul op til, og så kan du ikke lade være til, hver gang, når du går i seng, så sidder du bare sådan, og så prøver jeg det her spørgsmål, og så giver jeg det her svar. Altså på den måde, processen har jo kørt mentalt rigtig langt. Ja, altså det fyldte meget hos os, det var slet ikke det. Det var bare sådan helt konkret at få det ned på papiret, det skete måske lige kort nok to. <laughs> det er også, fordi nogen føler først, at de begynder at forberede sig, når de gør det, men I har forberedt jer frem til, at I så rent faktisk har skrevet det ned og begynder at øve jer. Det er, hvordan man, man gør det. Vi gjorde mig i hvert fald stukket, I tjerner, I afslappet, I har det godt, I øver lidt pitch, og så går I jo så ind, ja, det vil sige, og så op ad den der trappe, vi andre ikke kan se, og ned ad trappen, som vi andre kan se. Øhm, og så står I der foran de fem løber. I har jo en, som I i rigtig gerne vil i kontakt med, og som vores lytter kan høre, så er der lidt baggrundstrøj. Det er fordi, at uh, iværksætterhistorier er taget on tour. Vi sidder faktisk ude hos uh, Blazer Labs lige for øjeblikket. Mm. Og uh, ja, når man har set Løvens Hule, så ved man måske også godt, hvorfor vi sidder her. Ja, altså da vi gik ind i Løvens Hule, til at starte med, hvis vi skal være helt ærlige, der var der meget af at tænke på promovering, du får af at være med. Og så gik det bare langsomt op for os, at vi skulle bare have en investering fra Christian. Ja. Og det var sådan, vi havde egentlig rigtig meget tunnelsyn på ham. Og sådan, selvfølgelig synes vi også, at nogle af de andre var interessante. Men vi var meget konkrete på, at det var Christian. Hvorfor Christian for Blazer? Altså jeg tror både, det er fordi, at vi er jo en digital virksomhed. Og meget af det er online. Så altså sådan, rent matchmæssigt passede det bare rigtig godt. Og så tror jeg også bare hele det her unge miljø. Ja, det unge miljø, og vi vidste, at den godt kunne hjælpe med produktudvikling, som vi også gerne vil kigge på med tiden, og ja, alt det med e-commerce, marketing, altså vi føler bare, at det ville være et godt fedt. Jeg tror også, at vi meget, det lyder altid så blødt, når man siger det, men vi arbejder meget på energier, ja, altså hvis man kan sige det på den måde, eller sådan, hvad man bare bliver tiltrykket til. Men sådan helt klart på kom- kompetenceplanen, men også bare, ja, jeg havde bare en idé om, at han var et Det føles bare godt, det som de fleste andre af vores beslutninger har. Ja. <laughs> For vores lytter, som har set Løvenshul, ved jo så godt, hvordan det gik, og vi sidder og blæser, så vi rest af os skal også gøre en regle ud, hvordan det gik. Men lad os lige tage den alligevel. I står derinde, I laver jeres pit, som I øvede i indtil flere timer. <laughs> der vil jeg gerne lige tilføje, at sagde det før, at vi var meget afslappet, havde det meget chill. I sekunderne før man går op ad trappen, så blev jeg bare smadret af nervøsitet. Det var helt sandt. Men det er også fordi, vi lige havde været inde og optage nogle små optagelser før, som de kan klippe imellem der, hvor man sådan står ude foran døren bagefter eller før. Øhm, og så kommer vi om i det her baglokale, hvor at man lige inden man går op ad trappen. Og så, så jeg vil så gerne lige nå at vinde, hvad der lige er sket med Helena, og så begynder de bare at tænde ned. Og så skal vi videre. De råber bare sådan 3, 2, 1, action! Og så ved du, at du skal begynde at gå, og jeg er sådan, jeg er ikke klar til at gå. Hvad mener I? Og sådan, min kjole sidder fast i trappen på vej ned, og man har jo øvet det der pitch så meget i så mange timer, at man kan det uden ad. Og jeg kan bare huske, mens jeg står og pitcher, tænker jeg, kameraet zoomer ind på mit ansigt lige nu, og alt ved mig følte jeg bare rystet. Altså jeg tænkte bare, at det bliver vores klipning i det her program, det er, at vi er de to små nervøse mus, der bare sådan ryster igennem deres pitch. Er du selvstændig eller måske på vej til at blive det, så er erhvervskontoen fra Luna Business skabt til dig. Den blev i 2022 kåret som Danmarks billigste erhvervskonto af Visma Dinero. 
Med Lunar Business kan du styre hele din økonomi fra mobilen, så du sparer tid på rutineopgaver, som for eksempel bogføring. Og det er nemt at ansøge om din konto. Alt du skal gøre er at hente Lunar-appen, og så ansøger du derfra. Du kan se meget mere om dine fordele på lunar.dk. Det hjælper jo heller ikke, når du går ned ad trappen, at en skjul sidder fast. Det er en god start, vil jeg sige. <laughs> Bare lige sådan. Må den lige tage pumpe lidt hurtigere, ikke? Ja. Yeah. Men hør nu her, I leverer jeres pitch. Mm, det, det går godt. godt. Det godt, ja. 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 Men det er det, der er så mærkeligt, efter vi har leveret pitchen, så der kommer lige nogle lidt hårde spørgsmål til at starte med. Nu har vi jo ikke set programmet, så vi skal ikke sige, kunne sige, hvad der ender med. Men så begynder specielt Anne Stampe og rose os vildt meget på vores personlighed. Mm. Og snakke vildt meget om den energi, vi havde i vores pitch og alle de ting. Og der tænker jeg bare, at det her det må være scriptet. Altså Livensfuld må være sådan et program, hvor de beslutter sig for på forhånd. Med dem her skal du give ros, du skal være hård. For jeg føler bare slet ikke, at vi har været så fede, som vi kunne være. Men ja, så begynder spørgsmålene egentlig. Og det starter ret fint ud. Jesper kommer lige til at grille mig på nogle tal. Du vil jeg kender i det, hvor man sådan bytter om på nogle tal, og så bliver man bare sådan helt væk i det, man snakker om. Og sådan, ja, især i den situation, altså... Man er jo nervøs, når man står derinde. Altså, det er den mærkeligste eksamen. Ja. Og det virker sådan surrealistisk. Altså, det føles som om, at man ser nogle andre blive optaget på tv, mens man står derinde, og det er ikke rigtig ens selv. Ja. På en eller anden mærkelig måde. Men så der er der egentlig også okay god stemning i studiet. Nu kan det jo være, at det er blevet klippet til, at der bare er presset stemning. <laughs> Men det ved vi, når vi sidder og optager den her episode, så ved vi det ikke, fordi det er ikke blevet sendt i fjernsynet endnu. Det er det. Så der er jo ingen... Jeg er jer eller mig, der har set episoden. Nej, det er så mærkeligt. Det er ja. så mærkeligt. <laughs> Følg på at huske det ud for, hvad vi har i hovedet. Hvad hører du her? I går ind, og jeres mål er, hvad? Altså, I, I har det set, det er lidt lun på Christian, ja. som, som investor. Ja. <laughs> øh, men hvad er det, I egentlig går efter? Det starter med at bede om 200.000 for 10% af virksomheden. Ja. Og hvor er det, den lander? Det kan vi godt tale om nu jo. Det kan vi. Yes. Altså, vi tænkte nok, det vil ske. Vi venter på 200.000 på 20%, og så får vi så 100.000 ekstra, når vi når vores mål. Hvilket vi jo gør. Vi har allerede nået det for sidste år, så må ikke også... Det skal i år. Så når I det her mål, så svarer det til 300.000 for 20%. Ja. Okay, så der er den lille, lille krølle. Mm. 200.000 for 20%, det vil sige dobbelt så meget for det samme, men 100.000, når I når jeres mål. Ja, helt sikkert. Og det, det var I ikke i tvivl om, jeg, at I kunne nå. Nej, det, jeg tror, det er sjovt. Jeg tror, han siger det, vi bare sådan, ja, vi det samme. Ja, fordi at han er jo faktisk den sidste, der byder ind, øh, og der har de fire andre meldt ud. Og i mit hoved, der er jeg helt sikker på, at vi ikke kommer til at gå herfra med en investering. Fordi en for en, så siger de, jeg er ude, jeg er ude, jeg er ude. Præcis. Hvordan har begyndt at få det mere? Men jeg kan jo godt se, at Christian er tilbage, og ham vil jo helst have, men han har jo ikke sagt noget endnu. Han, det er det, han siger nærmest intet under hele vores program. Men jeg har jo sådan en mavefornemmelse. I hvert fald de sidste 10 minutter, tænkte jeg, at Christian kommer med et bud. Er det fordi, et, da han spørger ind, så er jeg meget konkret i forhold til, når man får et system, Hmm. Og så kan jeg se, at han sidder og tager noter hele vejen igennem i sin bog. Og jeg tænker, at hvis han skriver ned, så er det nok et godt tegn. Jeg har slet ikke så meget overskud til at tænke, at han nok investerer. Til sidst så er det Anne Stampe og Christian, der sidder tilbage i Nej, det er Anne Stampe og Christian, der sidder til sidst. Og der melder hun jo så fra, og, øhm, og der har jeg bare sådan en øvefornemmelse, fordi der vil jeg bare så gerne have en investor med. Så der er jeg helt sikker på, at der kommer ikke nogen på. Så selvom Christian ikke har sagt noget nu, og han er tilbage, ja. har vi hest ved ja. Så de der fire nejer, de begynder sådan at. I hvert fald hos mig. Jeg havde ikke ja. nogen med at fornemme sig, at han ville hoppe med. Jeg havde en totalt modsat oplevelse, men jeg tror også, at i det, vi fik vores nej, jeg fik rigtig mange søde ord med på vejen. Ja. Så der havde jeg totalt optur. Altså, den sidste... Men det har man jo set før, hvor det lige sådan soften the blow, hvor de mm. så kommer igennem med et år, og ja. de prøver ligesom at sige, det er okay, men... Ja. ja, det var helt sikkert det, der skete for os. Men sådan den person, der før Christian spørger sig ham, 
vil du gå først, eller skal jeg? Og så siger han, du må godt tage den først. Og igen, der, der var jeg bare sådan, han kommer med noget. Christian reflekterer meget, hvis du, han er jo ikke den, der taler mest. Men jeg tror for mig, fordi da jeg så i mit hoved, så tror jeg, at vi ikke får nogen investeringer fra. Så da han så kommer med sit bud, så er jeg jo bare næsten klar til at sige ja med det samme. Altså, jeg, altså, og vi havde, overhovedet ikke. Og vi havde snakket om sådan, okay, så vender vi os lige om, og så kommer vi med et mod, modbud, og det kommer Helena til at stå for. Så da vi vender os om, de har sagt til os på forhånd, I skal ikke viske, når I vender jer om, fordi de kan alligevel ikke høre det, og vi vil gerne have det med på mikrofonerne. Og jeg tror bare, at vi visker, visker, vi visker så lavt. Og jeg tror, det eneste, jeg rigtig får fremstammet, det er, at Helena, hun sådan foreslår et modbud, og jeg siger bare, at jeg vil bare heller ikke miste ham. Altså, jeg er bare sådan, vi skal bare have ham med nu. Næsten no matter what. Ja. <laughs> også fordi han trak den vildt meget ud, før han gav os sit bud. Altså, det var ham, der sad tilbage, og så sidder han bare stille i så lang tid og tænker. Og der fod jeg ind med sådan, du ligner en mand, der gerne vil høre om vores bundlinje. <laughs> Så sagde han lidt mere ja-tvang, end jeg egentlig troede, det var det, han tænkte på. Så lander I den. I lander den med de 20 procent, 200.000 plus 600.000, når I når jeres mål, og det ser allerede rigtig godt ud. Ja. Så går I ud af studiet. Hvordan, hvordan, hvordan har I det? I mave og hoved og krom? Jeg tror i hvert fald lige de første fem minutter, der er man stadig fuldstændig høj på energi. Og så er det, at resten af dagen begynder at være lidt mærkelig, fordi at, så fortsætter hverdagen jo bare, og jeg havde det også meget sådan... Altså, kan han godt huske os, og kan han godt huske, at han har investeret sådan, bare han ikke glemmer os. Altså, det hele virker bare altså, sådan. Altså, er det ligesom på national tv? Så. Ja, der er det rigtig meget på Men jeg tror også, at jamen, det der med det normalt i dag, at vi skulle hjem og arbejde, altså igen, det var en vildt travl periode, så det var bare, at vi, jeg tror, at jeg drak en øl, Sofie var gravid på det tidspunkt. Og det vidste vi heller ikke, om han vidste, fordi der blev ikke kommenteret på, at Sofie egentlig er syv måneder gravid. Jeg er sikker på, at der er nogen, der hører det hjemme i stolen lige nu, og jeg tænker, var hun gravid? Det er, hun er det tyndeste gravid menneske, man kan møde. Så det var, her vi jo ikke set endnu. Vi har ikke set hende aftalt. Nej, man kan faktisk ikke se, du er på studiet. Christian vidste det heller ikke. Vi har spurgt ham efterfølgende. Han vidste ikke, hun var godt ved. Okay, men det er du så, og det, det går fint. Og så skal vi ud og arbejde og passe jeres forretning. Og så skal det ligesom lande, og så, så starter den hele den her due diligence proces jo bagefter, som vi andre ikke. Altså nu skal de så ind og tjekke tallene og tjekke virksomheden og alt det her, og det falder så også på plads. Og nu sidder jeg herude hos Blazer. Ja, vi har været så heldige at få kontor ude hos Blazer også, og sidde sammen med Både der var Christian sidder, men også bare alle hans forskellige hold og virksomheder. Og vi kommer jo fra min lejlighed op på femte sal, hvor vi også havde lager og halvknækket vores rygge og knæ for at bære ting deroppe. Så det, det er så fantastisk. Altså det er netop den der energi, vi er rigtig gerne vil have ved at vælge Christian. Sådan hele det her unge miljø og bare, ja, vil man en del af den større. Og tage på arbejde på den her måde. Og I er også længere herude? Ja. I er også Så I har det hele samlet under, under Blazers tag nu? Ja. Lad os gå lidt tilbage i tiden, for nu har vi hørt om løvensolen, og nu er I jo blevet national live, fordi <laughs> der er omkring en million, der ser den af det tv-program. Men lad os gå lidt tilbage, fordi hvordan i alverden opstår ideen til at skabe en digital virksomhed, der baserer sig på kreativ, fysisk øh, fordybelse? Altså, den har egentlig været undervejs i lang tid. Jeg tror, jeg fik den tilbage i 2019 eller 18, hvor jeg var i USA, og der blev jeg så... Jeg har altid godt kunne lide at male, men jeg blev inviteret til en maleraften derhenne, hvor at hende, der afholdt den, hun havde både købt alt materiale, hun havde fundet på det her projekt, vi alle sammen skulle sidde og male sammen, og det var så hyggeligt. Og man fik den der fantastiske optursfølelse, som vi nu også gerne vil formulere videre, med akvaraltmalingen, fordi det hele var så håndgribeligt. Og da jeg så gik hjem og ville fortsætte med det, så var det bare den længste proces i verden at komme i gang. Og både det med, at jeg brugte million timer på at finde ud af, hvad jeg skulle bruge. Jeg brugte alt for mange penge på at købe alle de forkerte ting. Så jeg tænkte, der måtte være en eller anden måde, hvor vi kunne samle den her følelse i en boks. Jeg tror, din baby gerne vil have det. Måske. 
Sofies baby kommer jeg lige ind. Ja, vi nåede lige at høre, at du var gravid, du var i studiet. Ja. Og lige udenfor. Ja. For nok er det, kan vi se det smukke resultater. Vi havde snakket om det inden, hvis, hvis han vågner. Der var chance. Han er også han er blevet kontorets lille baby. Blazer babyen. Blazer babyen. Ja, han er kommet ud, og vi er så heldige, at Moonbuen har kontor ovenpå. Så der har vi også fået sådan en ned, så han kan lægge os af. Men det var godt, at det kan vi slet ikke høre det, men nu har vi så fået en ekstra gæst i studiet. <laughs> og det er jo også en del af det med at være at Du valgte at gå ind i det her fuldblåen. Altså velvidende, at du var gravid, næsten højgravid, og nu har du fået en baby, og I har været løvende og jeg har fået en investering, og forandringen blåster. Lad os gå lidt tilbage, så du fandt ud af, at det var egentlig ret svært, bare lige for at samle de her ting, og, og fokusere på, hvad man skal, for at komme i gang selv, og tænke, det må man kunne putte ned i en boks. Mm. Men der var et stykke vej hen til. Virkelig lang tid, og rigtig lang tid, hvor jeg går med den her brændende fornemmelse af, det her vil jeg gerne skabe som en virksomhed, og jeg synes, det var genialt, og der var ikke noget, der mindede om det, for så også bare vil alle mulige andre ting. Og jeg tror, at det kan være lidt svært nogle gange at starte en virksomhed alene, også fordi jeg kunne ikke have startet den her virksomhed alene. Altså holdt op, hvor har det meget, været meget, vi begge to skulle. Øhm, og jeg er med at tage et smut forbi Silicon Valley, som egentlig var mest for tech-delen, men der blev bare endnu mere. Hvor, skal det, hvorfor, hvorfor lige et smut forbi Silicon Valley på tech-delen? <laughs> altså, du er gang med at skabe det her kreative Jeg havde heller ikke noget med det at gøre, egentlig. Det var, jeg læste film og metavidenskab og arbejdede hos konsulentvirksomhed og fandt ud af, at jeg interesserede mig for tech. Og så var det lidt en spontan tanke, så tænkte jeg, så skal der til Silicon Valley. Og så tog jeg et praktik over hos det danske innovationscenter. Egentlig for at sidde med alt det digitale og den nyeste teknologiske udvikling men du bliver bare proppet i hovedet med iværksætteri, når du er derhenne, og møder det ene inspirerende menneske efter det andet, og alle de tankegange, de har i forhold til iværksætteri derhenne, som også har været en kæmpe del af at starte selvtid. Det med, at du skal også bare altså, gå i gang, og du skal have noget derud, og så skal du ud og snakke med dine kunder, og finde ud af, hvad du siger om produktet, og så pivot og justere det produkt, du har derude. Og så tog jeg også et fag på Stanford, øhm, i abonnementstjenester, fordi jeg vidste, at jeg havde idéen til selvtid, og jeg vidste, at jeg gerne ville have, at du skulle køre på abonnement. Så det var hele tiden sådan, jeg gjorde små ting for at komme tættere på selvtid, men det var ikke før, jeg havde en meget spontan køretur med Sofie, og vi snakker om det. Og det, der, efter du kom tilbage til Danmark? Ja, der er ja. kommet tilbage, og jeg er i gang med mit speciale, Sofie er i gang med hendes hovedopgave. Øh, vi skal et smule forbi Esbjerg, øh, mærkelige årsager. Og så snakker vi så bare om ideen, og jeg fortæller en passioneret om dengang, så det skulle hedde Værdygtig. Værdygtig? Var det det, vi ville kalde det? Og så Sofie taler virkelig meget med på det, og kommer med sindssygt mange gode idéer, og vildt meget godt feedback. Og så spørger jeg hende så, skal vi ikke bare starte det sammen? Ja, jeg, har, jeg var i gang med en markedsbanksøkonom på det tidspunkt. Så jeg tror bare, at ja, alt det her virksomhed, vi havde siddet og lavet den ene case efter den anden. Ja, så jeg tror egentlig bare, at få mit eget mellem hænderne, var bare meget inspirerende for mig. Og så starter det, og der er vi inde i 19 uh, Nej, det er 2021. Det er 2021. Ja. Du er ja. tilbage. Okay, godt. Jeg tror, vi tog beslutningen om at starte det. Det var den køretur i maj, og så lovede vi hinanden på den køretur. Okay, nu skal vi også bare gøre det, fordi kvinder har en tendens til at overtænke det. Det er en af de ting, der holder os tilbage fra at starte virksomheder. Og så afleverede vi vores hovedopgaver en måned efter. Og så startede vi i juni og lancerede i september. Kan jeg ikke gå et skridt tilbage til det, du lige sagde der? Kvinder har en tendens til at overtænke det. Og det er derfor, at de har svært ved at... Hvad er det, du sagde der? Ved at kaste ud i at starte en virksomhed. Øhm, det var, da jeg lavede konsulentarbejde, skrev jeg blandt andet en opgave fra Danske Bank om noget Return on Diversity, hvor jeg virkelig fik undersøgt, hvad det er, der gør, at vi har så få kvindelige værksætter i Danmark, sammenlignet med, hvor mange mandlige vi har, og specielt når vi snakker om investeringer og hvem, der får pengene. Øhm, og det tror jeg var vildt givende at blive meget bevidst om, 
hvad er de her sådan, unconscious biases, men også bare de ting inde i den klassiske kvindes, altså helt stereotypisk kvindes hjerne, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, der kan stoppe dem fra at starte en virksomhed. Og det er jo både i forhold til, at der også skal bære barnene. Nu sidder her Sofie og Amager og har fået en uges, en gang rigtig barsel. Øhm, men det er også rigtig meget det med, at mænd er typisk lidt mere overmodige, end kvinder er, og de kaster sig hurtigere ud i idéer, uden nødvendigvis at gennemtænke det, hvilket betyder, at de også hurtigere får skabt noget. Og så kan man jo altid gå ind og pivot og justere, hvor kvinder meget er sådan, de skal have lagt, alt skal være sådan parat, før de starter. Jeg hader at snakke på den her måde, for jeg føler, at det bliver så stereotypisk. Ja, vi generaliserer en lille smule. Men vi generaliserer det. Det er meget interessant, det du siger der, og du lavede mig jo også. Det var en større rapport, du var involveret i her, som vi også understøtter det her. Det er jo ikke bare et spørgsmål, din egen holdning her. Der har jeg overhovedet ikke at snakke med vildt mange. Og, sådan, og jeg tror generelt, hvis du iværksætter, så skal du være typen, der ikke er bange for at leve i usikkerhed og bare kaste ud i ting, som du ikke ved, hvor ender henne. Og ja, det er rent generelt, men åbenbart bedre til en kvinder. Og jeg tror, når man er bevidst om det, så bliver man også lidt mere sådan... Jamen, så ved jeg, at hvis jeg har det nøjeren lige nu, og hvis jeg føler, at der er noget, vi ikke har styr på, at det skal jeg faktisk bare lægge lidt væk, fordi ved du, jeg finder nok ud af det. Og det tror jeg gør, at man tør kan søde i en virksomhed. Nu generaliserer vi selvfølgelig lidt, den er vi får her, men, men så det er jo lidt for bestemt ikke bedre idéer. Nej. Det er ikke noget, det er flere dage heller. De handler måske bare lidt hurtigere på det. Ja. Også selvom de ikke er helt klar. Eller hvad? Er det det, du siger lidt? <laughs> det siger alt forskning i hvert fald. Og det er også derfor, at der er flere af deres idéer, der så ender med at gå konkurs eller gå dårligere. Og Christian Anstrad sagde det også til os, efter vi har fået en investering, at han synes, nu ved jeg ikke, om jeg sige det, men han synes, at sådan, kvinder har en tendens til at lave virksomheder, der tjener penge for dag i dag, hvor mænd i højere grad laver virksomheder, der taber penge i rigtig lang tid. Og nu er vi jo også en løvens investering efter hele energikrisen, og vi kunne godt se, at markedet ender sig, ændrer sig en del. Hvor der tror jeg, der foretrækker man lidt mere folk, der faktisk tjener penge for dag i dag. Jamen, jeg er svært ved lige at sætte en bue på den. <laughs> Nej, men det bliver jo interessant, og det du siger, det er, at kvinder har en tendens til at forberede sig rigtig godt, og så lave en virksomhed, der tjener penge næsten for dag i dag. Og det er jo så det, der især er brug for nu, ja? Ja, jamen det er det, jeg tror, der er brug for lidt det hele, også som en, der har været Silicon Valley og kender til hockeystangen og alle de gode ting. Øhm, jeg tror bare, at hvis man kun starter virksomheder, der skal tjene penge for dag i dag, og du skal have styr på alt, før du føler, du er klar til det, så er det jo klart, at der er færre, der starter virksomheden. Lad være med at bekymre dig for meget, og det er sådan et rigtig cheesy råd, men Lad være med at være bange for at kaste ud i noget, du ikke ved, hvad nødvendigvis ender med, men bare tro på, at det nok skal blive godt, og så tro på din egen evner til at kunne finde ud af det. Også fordi jeg tror ikke, der er nogen iværksætter, der havde styr på alt, da de startede. Altså livet er jo at leve i en usikkerhed, og at være iværksætter, der lever du så rigtig meget i usikkerhed. Men hvis man kan prøve at finde ro i det, og tro på, at det nok skal gå fint, så tror jeg bare, at man tør meget mere og skaber nogle meget større ting. Og lige i forhold til os, så tror jeg altså også bare, at det gav noget boost i forhold til, at vi fik lyst til at sådan bevise os selv på en eller anden måde, men også bare der med, at, at der er andre kvinder, der har kastet sig ud i det, og blive set og sådan, okay, der er bare nogle af de samme ting, som man sidder med, så bare måske ikke at føle sig alenagtig. Og så bare handle på det, og alle mennesker, vi har siddet og talt her, Helene, og så, <laughs> så er Sofie Arme, og du er til stede igen, det mand har lige været inde med at skønne søn, du er Arme, og du er bare til stede, og nu fortsætter du. Som det er det værksætter, du er. Det er det. Og det vil understøtte dig også en del af det budskab, vi sidder Det der med at tilpasse Ja. Det er en ret stor del af det. Ja. Relatel er teleselskabet for de små. Med Relatel får du en erhvervstelefoniløsning, der dækker dine behov lige fra startuppen til virksomheden i rivende vækst. Du kan få et hovednummer til 0 kroner, 
Og med Relatels omstilling kan du sætte åbningstider på og lave velkomststillelsen, så du får en professionel facade, når kunderne ringer til din virksomhed. Du kan også få et lige til mobilabonnement med færre priser, stærke udlandsparker og 5G. Over 22.000 virksomheder bruger allerede Relatel. Se Relatels pakker til små virksomheder og dem i vækst på relatel.dk. Og det er jo det der med, at det skal ikke kun være på den her måde. Man kan godt kombinere, at man er ikke er en dårligere mor, fordi man også er ved at starte en virksomhed op eller drive en virksomhed osv. Det er det. Hører jeg. Jeg også lidt sige. Og så tage nogle flere chancer, siger du også, at det er også, ikke bare dig, men også den rapport, du har fra jer der. Det er jo meget interessant. Øh, godt. Så sådan starter det i USA. Lad os gå tilbage til den. Du kommer tilbage her. Du synes, det er en god idé, Sofie. I starter det op. Det er jo ikke bare lige sådan, I skal gøre hele. I skal have portalen, I skal have sitet, I skal have materialerne, I skal instruktionerne. Det er jo ikke bare lige sådan, den fede del. Nu begynder vi at sælge nogle lærere. Det er så at sige. Ja, ja, jeg tror i hvert fald lige præcis den proces, du snakker om nu, at der er det nok allermest der, det går for os. Hold op. <laughs> ja, fordi ideen er jo god, når man sidder og tænker, kunne det være fedt at gøre sådan og sådan og hjælpe folk med, at jo, det er fedt, og så kommer alt det der skal til, mm. for at man kan gøre det der. Ja, sikkert. Og vi satte os ned, vi havde en dag, vores første dag, hvor vi begyndte at arbejde på selvtid, så lavede vi bare en lang liste over alt, vi skulle have styr på, så prioriterede vi det, og så var vi sådan, så må vi starte. Og jeg tror også, og nu skal alle dem, hvis de er lige blevet inspireret til at starte en virksomhed, lukke jeres ører. For jeg tror, hvis man kender til den proces, før man går i gang, og hold op, <laughs> altså, det er meget godt, at man tager den lidt løbende nogle gange. Mm. Men der finder du også på ud af, at du løser det jo altid, og man bliver jo, jeg tror aldrig, man bliver klogere, når man starter sin egen virksomhed. Altså, du havde aldrig rørt den hjemmeside før, og du har bygget hele vores medlemssystem med abonnement og alt det sådan, tekniske bag det. Hvordan lærte du det? Altså, det var rigtig meget YouTube og prøve sig frem, og fejle rigtig mange gange også. Altså, jeg kan huske, en af vores allerførste kunder på en messe fik vi lavet en fejl med, og altså, vi havde jo ingen kundebase dengang, så bare en kunde var jo det vigtigste for mig. Så der brugte jeg næsten altså, fem dage stræk på bare at løse det problem. Men du selv, siger selv, Alina, i starten af her, at da du selv begynder at gøre det her, så gjorde du det ene, så det andet, så købte du forkerte materialer, hvor skal man finde det hele? Og det er jo så det, som I har lagt rigtig meget krudt i at gøre nemt for jeres kunder. Ja. Men I skulle jo stadig starte, I skulle jo stadig selv finde ud af, hvor I fik alt det her fra, som I så skulle sælge til jeres kunder. Ja, ja, helt indkøbt. Altså hjemmesiden, tror Men altså, vi gjorde også det, at vi bestilte en masse. Vores første dag, hvor vi besluttede os for, at nu begyndte vi at lave den her plan. Så bestilte vi en messe, der var den 21. september, tror jeg. Så måske er sådan fire måneder for det her punkt. Også fordi, det, jeg tror igen, det er Silicon, Silicon Valley-mindsettet. Vi skal prøve det i gang, og vi skal ud og få testet det her. Øhm, og så havde vi jo bare rigtig travlt. Og det tror jeg var en gave til os selv, fordi du bliver nødt til at få løst alt lynhurtigt. Og så finder du ud af, så kender du en veninde, der indkøber. Så giver hun dig en masse gode fifs, og så kaster du dig bare ud i at kontakte alle mulige. Vi vidste, vi har sådan en sjov ting med moms her i virksomheden at vi kendte ikke noget som helst til det på den måde, da vi startede. Så vi troede også, at når vi som virksomhed gik ud og købte ind, at vi ikke betalte momsen upfront. Så det havde vi jo lagt i vores første budget, at vi ikke skulle betale hjælp for momsen, hvilket bare mange. Altså, I fik en efterregning på momsen senere, tænkte jeg? vi troede bare, at den, altså, du ved, for virksomheder betaler jo ikke moms. Så ja, jeg tror ikke engang, vi var nået så langt i vores tankegang. Vi tænkte bare, indkøbspriser, det er det, vi skal bruge. Ja, og det gjorde Og det er det jo sådan set også, men... Ikke i Nej. Men det var jo også en gave, fordi så blev vi jo nødt til at forhandle os til nogle virkelig gode aftaler, og vi startede ud med, med vores ene forhandler at have den bedste aftale i Danmark, som der også var andre på nu. Nu har vi den ultimative pasta. Men det gør også bare, at man lærte at optimere sin virksomhed gennem alle de fejl, man laver. Så ja, 
de jo bare kastet ud i det. Altså, det er jo bare at lave en lang liste. Altså, jeg havde det i hvert fald lang tid sådan i starten, når folk spurgte mig, sådan, hvordan er det at have din egen virksomhed? Og noget af det bedste, jeg kunne sige ved det, det var det her med, at jeg lærer bare så meget hver dag. Altså, der er jo ikke nogen, vi er to mennesker, så der er jo ikke nogen, jeg kan sige, løs det her problem for mig. Altså, vi har et godt netværk, 100%, men vi må lære det selv jo. Ja. Det kræver alligevel også noget is i maven, vi starter ud det her. Du ender så op med at stå gravid i en løbetum. Vi skal jo leve det her også, kan man sige. Ikke? Yeah. Og, og lære og leve, og I skal finde produkterne, I skal skabe konceptet. Det er jo ikke bare nok at sætte sig ind. Nu synes vi, du skal male her, at lade en pensel. Det, det er jo hele indpakket, for det er andet, kan jo gå ned og købe lære. Mm. Det er jo konceptet selv, så det der med, hvordan inspirerer vi folk til at fordybe sig, få kontakt med sig selv, og vi jo ikke bliver dygtige til at skabe. Ja. Mm. Yeah. Fordi det er jo ikke bare materialerne, det er jo alt det omkring det, og det kræver vel især meget tid at udvikle. Jamen, der tror jeg faktisk for os, har det altid været lidt en sjov proces, fordi det er rigtig meget noget, vi har gjort, mens vi har gjort alle de andre ting. Altså, vi har bare haft så mange snakke internt, løbende næsten hver dag, om hvad det egentlig gerne vi vil, og det er ikke fordi, vi har sat os ned, og det gør vi virkelig sjældent, og bare holder et langt strategimøde, og sådan får det meget konkret med. Det er meget på, vi taler os bare meget frem til det på en eller anden måde. Ja. Ligesom sådan en lille ting med, at vi har nogle introbokse, hvis man er helt ny inden for maling og netop gerne vil have den her bløde start. Lige så snakkede vi om, hvad, var det, der, hvad er det, der kan gøre, at du får en dårlig start med din kreative hobby. Det er jo, at du bliver kastet ud for svære projekter. Det er jo, hvis dine produkter ikke er gode. Altså alle de her ting. Og det snakker man bare om løbende, og så får man det inkorporeret på en eller anden måde. Så jeg tror måske, vi er ikke et øhm, tekstbook-eksempel på, hvordan du skal lave din virksomhed og udvikle din strategi. Mm. Alligevel er jo kommet rigtig godt fra start. I har fået skabt et godt univers. I har fået skabt en community. Ja. Og det er jo, altså, det ved man jo i dag om nogen. Altså, det, det er så afgørende. Det er næsten alt for mega i dag at have et community. Som ja. um, både følger og køber, men også reklamerer for jer. Ja, vi har også lavet en Facebook-gruppe for vores medlemmer, hvor de deler hinanden, eller sin egen malerier med hinanden, og deler rejsen med hinanden, og der er bare den skønneste stemning derinde. Så den del, tror jeg, også har været ufattelig vigtig. Altså, Community oven på communityet nærmest. Ja. Hvordan fik I fat? Fordi ideen, vi har lige hørt, hvad den opstod i USA, så fandt jeg synes jeg er en god idé, og alt det har vi hørt. Men, men hvordan får I skabt forretning? Hvordan får I fat i jeres kunder? Altså, det gjorde vi jo heller ikke lige til at starte med. <laughs> skulle det gå i hvert fald tre måneders tid. Ja, lige da vi skulle lancere, var vi sådan, mm, man får nok 200 abonnenter den første måned, det går lige hurtigt. Nu har vi jo smidt 600 kroner efter en Facebook-annonce, så man ikke bare svømmer ind. Hvis i starten 600 efter en annonce, så sidder man bare og venter på, nu, nu kommer, nu kommer de, nu vælter det ind. Ikke? Ja, det føles jo som mange penge dengang. Ja, ja. Det er sjovt som ens forhold til penge, og bare ændrer sig, jo længere tid du har en virksomhed. Mm. Men øh, det, det vælter så ikke ind på de 600 kroner på den annonce. Nej, nej, det gør det ikke, men jeg synes, vi er ret kloge alligevel, selvom det ikke vælter ind med kunder. Altså, vi kommer jo ud på de her messer og får snakket med rigtig mange, som kan virkelig godt se konceptet og sætte sig ind i det, men der finder vi jo også bare ud af, at i starten havde vi tænkt os kun at køre det som abonnement, hvor at der er mange, der lige måske skal prøve det af, eller sådan, ja, lige finde ud af, at det er noget, jeg bliver hug på, inden de skriver sig op til et abonnement. Så inden for de første to måneder, tror jeg, at vi fik ændret det, sådan, så man også kunne købe det enkeltvis og sådan tilpasse det lidt mere, sådan, hvad der passer i det forskellige liv. Hvordan bevarer man så motivationen? Hvordan vi sætter 600 kroner, og nu får vi 200 på den første måned, og det gør vi så ikke. Hvordan bevarer man motivationen? Hvad gør man? Altså, jeg tror bare altid rigtig meget, at vi har haft en tiltro til, at det blev godt. Altså, hele den her, at manifesteringsdelen først kommet senere for os. Ja, det tror jeg, jeg vil faktisk sige, at jeg synes heller ikke, at jo, vi har altid troet på, at vi nok skulle lykkes på en eller anden måde. Men der var der lige der i starten, hvor vi tænkte sådan, okay, så må vi lave konceptet om. Altså sådan... 
ja, vinkle den på en eller anden måde. Vi nåede så aldrig at planlægge, hvordan det skulle være, for så begyndte der at ske noget. Ja, det kom først. Vi lancerede der i slutningen af september, hvor vores møder blev abonnenter, og så fik vi to på vores første messe, hvilket var ikke, hvad vi havde regnet med. Men så tror jeg langsomt smed man også lidt flere penge efter annoncer. Um, vi har altid lavet rigtig meget på word of mouth også, så bare det, når vi får en kun ind, så ved vi, at det bliver spredt til andre, fordi folk har oprigtig bare en god oplevelse med produktet. Og så ja, annoncer bliver ved med at køre på på den her Facebook-gruppe. Jeg tror bare, vi bliver bare ved med at køre på egentlig. Begynder I så også at kigge på, hvad der, er, der virker, hvad der ikke virker, så ser vi lidt mere datadrevne, så at sige. Vi ved, når vi bruger så også mange penge i det her, når vi får én kunde, så er det. Og så, så er det, at man skal ro i maven og sige, okay, vi ved det. Så nu, vent nu, hvor det sker. Plus der var en ting, øh, sådan en lille ting. Vi fik mikrolegatet. Øh, dem fik vi 25.000 kroner fra. Og det tror jeg virkelig gjorde en forskel på, i forhold til, at vi faktisk havde penge til at smide efter markedsføring. Og der brugte de rigtig mange af dem på det. Ja, halvdelen af dem, tror jeg. Den anden halvdel på messen nærmest. Mm. Og det smed vi det hele efter det. Og jeg tror, det er det samme, efter vi har fået en investering i løvens hule. Nu det er det jo lidt tid siden, nu, når vi sidder her. At der får man også bare mere tillid til at turde smide nogle flere penge efter sin markedsføring. Og det kan jo bare, i hvert fald med os, kan det bare virkelig godt betale sig. Mm. Så jeg tror, det handler virkelig meget om at ture, bare investere i det. Og så det her med at repeat. Altså, I skal jo fastholde jeres kunder på abonnementen, og folk skal være glade til fræser. Det handler jo også om, at man skal jo ikke have 10 ind, hvis man mister 11. Nej. Okay? Og egentlig med, så mister man nogen folk, flytter videre, og folk er i deres liv eller andre steder, så er det jo klart, at nogle gange, så mister man bare nogen. Mm, yeah. Og det kan, være, det kan der være rigtig mange gode grunde til. Men vi skal jo bare altid have flere, end vi taber, ikke? Helt sikkert. Og der tror jeg specielt den her community-del, men også... Vi har jo de her virkelig lange videoguides til alle vores projekter, og hele den måde, vi kommunikerer til vores medlemmer på, er meget personligt. Og vi har hele tiden gerne vil knytte et virkelig tæt forhold til vores medlemmer, som også gør, at når vi møder dem på messer i dag, så kommer de jo nogle gange og giver krammer her, og sådan, der er nogen, der har de kommet de med små malerier til os. Og sådan, altså, jeg føler virkelig, at vi er tætte med vores medlemmer, og det har altid været noget af det vigtigste for os, at overholde til medlemmerne, men også at de føler, at det er deres boks. Så i vores Facebook-gruppe, der får de lov til at bestemme nogle af de projekter, der skal være med. Så går vi ud og laver afstemninger, så de hele tiden føler, at det er ikke bare os, der laver noget og giver os til dem. De er med til at skabe det. Og det var faktisk et af mine næste spørgsmål. Det er, hvordan kommer man op med nye idéer, nye projekter, nye ting, der kan udfordre? Men det, det har du så blandt andet lige svaret på her. I involverer folk via jeres community i dag. Vildt meget. Jeg gik lige op i Behavioral Economics, før vi startede også. Der er jo vildt mange gode råd dertil, hvis man gerne vil skabe en succesfuld forretning. Jeg skal lige høre, I var lidt inde på det, på, på manifestering lige før. Og så kommer jeg lidt væk fra det igen. Vi jo, jeg har blandt andet haft Karla Mikkelbo i, i studiet også, og hun taler jo også meget om, lidt om det, om, om, om man manifesterer sig selv. Mm. Hvad, hvad lægger I i det? Nu kommer I bare lige til at nævne det. Og så kommer jeg lidt væk fra det igen. I, altså jeg tror også, fordi at det ikke er noget, vi sammen sådan lever efter, men det er bare et meget godt redskab. Mm. Altså sådan bare lige huske sig selv på, at også fordi indtil videre har vi bare både sat realistiske og også nogle gange smule urealistiske mål, men kommer i mål med det hele. Er det urealistisk eller er det bare ambitiøst? Ambitiøst er nok et bedre ord at bruge. Ja, det er helt sikkert. <laughs> men, men ja, så jeg tror bare, det er et redskab, men ja, det er bare rart at lige minde sig selv om, at sådan, ja, turde lidt mere måske igen. Ja, og den måde, man taler om det på, altså jeg tror også oprigtigt på hele det her koncept med, at hvis du bliver ved med at lægge en energi ud i universet, så kommer det tilbage. Og hvis vi bliver ved med at sige, ligesom jeg siger også, når vi når vores mål, får vi 100.000 kroner ekstra, Christian. Jeg kunne aldrig drømme om at sige, hvis vi når vores mål. Fordi selvfølgelig gør vi det, og sådan, jeg vil slet ikke lægge en anden energi ud i universet. Og det hver gang en af os kommer til at sige, hvis, så den anden altid sådan, mm-mm, ja. Så kommer man bare igen. Ja, pludselig den her positive tankegang ligger jo også rigtig meget i det, vi sådan også giver videre til vores medlemmer. 
Altså, det lever vi jo også meget selv efter, at sådan, vi skal også være positive og taknemmelige, og ja, huske selv på, at ja, det er også okay ikke at være perfekt. Hvor gode er I selv til selvtid? <laughs> det er et rigtig godt spørgsmål. Ja, altså det kommer an på, hvad selvtid er for en, fordi jo, man arbejder derfra, man står op til, man går i seng, men det er det der med, når man er værksætter, det er jo ikke... For mig er det, altså den største luksus, jeg kan have i verden, det er at ligge en søndag under min dyne. Jeg har måske lidt tømmermænd, og så sidder jeg og arbejde, og sidder for sådan klare opgaver, fordi det bringer mig bare op rigtig glæde. Så jeg føler, at jeg har meget selvtid i forhold til, at jeg gør rigtig mange ting, der gør mig glad. Mm. Og giver mig energi. Ja, men det skal jo heller ikke lyde som et glansbillede. Altså sådan, det er jo også hårdt, meget hårdt. Og der er også nogle ting, man nedprioriterer eller siger nej til, altså... Jeg går ud selvfølgelig rigtig meget op i at være sammen med begge mine børn, og så har jeg måske ja, en almindelig hverdagsdag, eller arbejdsdag her fra ja, 9 til 3-4 tiden, og så har jeg måske 3-4 timer, hvor så står den på ægte familieliv, så bliver det puttet, og så er der arbejde igen. Og sådan kører mit liv, og sådan, ja, så går dagen også der. Det er også okay, hvis man er balance med sig selv, og alle omkring en, inklusive en selv, er glade ved det. Mm. Så, så er det okay at stemple ind igen senere, så længe man jo egentlig har en liv balance og forvilet og gjort det, man skal. Ikke? Ja, jeg tror også, det er virkelig vigtigt for mig at pointere, at selvom du har et liv i balance, er du ikke i balance altid. Og vi har da også begge to haft problemer, eller sådan perioder, hvor man kunne mærke, at jeg faktisk er lidt stresset lige nu. Mm. Og det tror jeg bare, der kommer, når man er iværksætter. Altså, jeg har så svært ved at forestille mig, i hvert fald med så meget vi arbejder, at det ikke kommer til at ske. Mm. Og jeg tror, den største gave for mig er jo at lave virksomheden med Sofie, som er Altså, også min bedste ven før, da vi kender hinanden, ender ud og arbejder meget på samme måde. At der kan man hele tiden læne sig op af den anden, og jeg kan spotte, Sofie har det presset nu, jeg ved, hvad jeg skal gøre for faktisk at kunne hjælpe hende. Men det er, mere, det er vigtigt for mig, at jeg gik landsbillede af, at sådan, iværksætter, hvis du elsker det nok, så skal det hele nok være i balance. Altså sådan, du kommer, man har det jo stadig kort nogle gange, det har jeg i hvert fald haft det. Men ja, glæden, den del, man er i balance, opvejer det. Og så er I veninder før, og, og stadigvæk heldigvis. Yeah. Yeah. Og det er jo ikke alle historier, der går den vej nu, og så ser man venskaber, der går tabt eller går i stykker, venskaber bliver til uvenskaber og så videre. Mm. Hvordan har I bevaret både venskabet og så partnerskabet mm. i selvtid? Altså jeg vil sige, der er nogle perioder, hvor der er mere partnerskab end venskab. Ikke fordi, at der, altså det er mest bare, fordi der ikke er tid til venskab også. Men jeg tror bare, at vi minder om hinanden på rigtig mange punkter. Så en følelse, jeg kan have, kan jeg næsten garantere, at den følelse har Helena også, eller kender i hvert fald til, så det er meget nemt for mig at dele sådan, hvordan jeg har det med hende. Mm. Jeg tror også, altså generelt i gode forhold, der tror jeg det vigtigste er, at for mig altid, hvis min partner er glad, og jeg er glad, og hvis jeg er glad, så er min partner er glad, og når man har vildt meget respekt for hinanden, så kommer man automatisk til at arbejde på en måde, og kommunikere på en måde, hvor man sikrer ja, ja, respekt er bare ufattelig vigtigt, man sikrer sig, at den anden har det godt, mm. og det tror jeg gavner os sindssygt meget i virksomheden, fordi der er en spurgt selvfølgelig mere til venskab. Det, det er jo balancen, man bliver to. Ja, ja. Jamen, det gavner os nemlig vildt meget i virksomheden, fordi man altid sikrer sig, at virksomheden klarer sig bedst, fordi vi sikrer sig også, at hinanden klarer sig bedst, og vores fælles interesse er virksomheden, og det vi ved, gør os lykkeligst. Mm. Og så venskabet, tror jeg bare, at vi er også absurd gode venner, føler jeg. Ja. 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 ja, det er en sjov balance, fordi jeg føler også alligevel, at venskabet er der hver dag. Altså sådan, jeg elsker jo at, at tilbringe så meget tid med Helena. Og det er jo også vigtigt, at man også gør, at man bare er venner, eller veninder, kan man sige. Og så kan man sige, at nu er vi bare eller kun partner. Mm. Men, men det er også det med at rumme hinanden. 
Altså nu har du to børn, ikke? og vi har siddet her og lavet den her podcast, og undervejs, så kommer din mand ind med din søn, og alene du sidder der, som om vi ikke havde hældt stille og roligt. Fordi sådan er det jo. Altså, I sidder jo her i en podcast, og vi har lyttet til jer tusindvis af mennesker, og alene du er helt roligt, fordi selvfølgelig kommer, kommer Sofies søn jo ind i studiet, ja. og får du mad at gå igen. Det er jo ikke nødvendigvis alle, der var, der var sådan, nej, nu må der altså lige, det er kun en time, nu må der altså lige altså skille ting ned. Men det virker som om, at jamen, sådan er det bare. Og det, 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 det illustrerer måske også meget godt, det I har sådan. Helt sikkert. Jeg tror altså, noget af det vigtigste for at leve et lykkeligt liv, er ikke at have ondt af sig selv. Eller sådan, hvis jeg blev sådan irriteret over, at Sofie havde valgt at få et barn, altså det ville være det fjollede, mest fjollede i hele verden. Altså man må bare acceptere, at sådan situationer er, som situationer er, og få det bedste ud af det. Mm. Og sådan, ja, der er ikke nogen grund til at stoppe livet op, fordi der kommer et barn ind, eller noget andet. Nej, altså du er også bare altså, meget accepterende. Det er jo ikke normalt, at der er en baby på en arbejdsplads. Jeg vil sige, at det er en god kontorbaby, jeg har, og han er meget dygtig til at være herude. Men, øh, men jeg ja, tror, han er blevet sådan lidt hele husets baby, fornemmer jeg lidt. Ja, folk er i hvert fald meget vant til, at han er. Hver gang Christian kommer ned til vores kontor, så snakker han aldrig til mig eller Sofie. Han går bare direkte efter baby. <laughs> ja, ja. så altså, det gør jo også mig rolig, at Helena er så rolig, så... Og det tror jeg måske også smidt af på ham, så han er jo egentlig også bare rolig i det. Hør du, altså vi alene, det har været en stor oplevelse og en stor fornøjelse at møde jer og en af dine ja. børn, Sofie, her i, i vores uh, mobilstudie ude hos Blazer. Tusind tak og rigtig god vind fremover. Jo, tak fordi vi måtte være med. Tak. Det var historien om selvtid, fortalt af Helene og Sofie. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, end danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.